0: Bem-vindo ao nosso podcast Uma conversa entre amigos para debater coisas como Videogames, tecnologia, cultura pop e muito mais Está começando agora o podcast Techzone Divirta-se
1: Fala galera Vocês estão acompanhando o podcast Techzone Que voltou e voltou com tudo Depois de uma pequena parada que nós tivemos que fazer, o pessoal andou bastante ocupado, eu também mandei bastante ocupado nos, nas últimas semanas, e agora estamos voltando com tudo. É, hoje teremos o Lucas e o Luke, com, com, fala aí, fala como aí. nos outros podcasts. É, então, galera, hoje não temos muitos pontos para discutir, mas é, eu acho que temos é, algumas coisas bem relevantes. É, vamos começar aqui com os lançamentos de jogos dessa semana, dessas últimas semanas é, Dos últimos dias, na verdade né? é, Tivemos aí quatro grandes lançamentos, podemos dizer assim, é, nesses últimos dias O primeiro e o mais, é, mais hypado deles foi o Ghost of Tsushima, que foi... É, o último exclusivo do PS4, é assim que ele se denomina, é, porque a partir de agora a Sony irá lançar os seus exclusivos apenas no PS5. É, o Ghost of Tsushima, ele, é, teve, ele teve um hype muito grande é, e acabou, é, sendo um, acabou se provando ser um bom jogo pelo que é, nós é, acompanhamos. Mas é, parece que ele não atingiu, não conseguiu atingir todo o hype criado em cima dele. Tanto que ele está com nota 83 no MetaScore. É, o que é que vocês acham? Vocês acham que o jogo ele consegue atender as expectativas? Ele se, um, se provou um bom jogo?
0: Posso comentar uma coisa? Pode. Eu tinha visto o seguinte. Esse jogo foi o, o terceiro jogo ocidental a tirar uma, uma nota máxima no... Num site japonês respeitado. Não lembro o nome, mas era num site de jogos japonês. Foi o... É,
1: tiveram alguns sites, é, principalmente japoneses, que elogiaram bastante a, a atmosfera, a ambientação
0: do Japão. Seria, é, eu entendo que isso seria meio enviesado, porque você tá falando da cultura deles, mas mesmo assim, são um, um marco, né? E pelo que eu vi do jogo, eu achei, eu achei muito interessante a premissa dele. Eu achei que ele... É, foi bem ambientado me parece um tipo um, um Sekiro, só que não tão não tão difícil né?
1: é eu acho que é assim a minha opinião sobre o jogo eu acho que ele é, pelo que eu andei observando ele parece ser um bom jogo é, tem um bom parece que ele tem um bom combate e os gráficos também são bem bonitos é, não é nada assim é, exuberante, mas são muito bonitos, principalmente a ambientação dos cenários. Os personagens já são algo mais questionáveis, mas os cenários são bem criados. É, a, o enredo em si parece ser interessante, mas eu acho que é, o Ghost of Tsushima ele sofre por dois pontos principais. O primeiro é a questão do hype que os exclusivos da Sony vem sofrendo nos últimos anos. E o pessoal tem que entender que é, esses exclusivos eles não são... É, não, não se pode colocar jogos em pedestais. De você achar que é, uma determinada empresa vai lançar apenas jogo é, excelente de categoria nota 10. É, é eu, acho que, eu acho que um dos pontos que ele sofre é por causa disso, do imenso hype. E o segundo ponto que eu acho que ele sofre muito é por conta que nos últimos anos nós estamos vendo é, muitos... É, jogos nessa, nesse mesmo, nessa mesma ambientação e talvez o Ghost of Tsushima isso foi até uma das coisas que eu observei na análise de alguns youtubers, é, o Ghost of Tsushima ele parece ser o mais fraco digamos assim, entre aspas dos jogos dessa, dessa mesma categoria que saíram nos últimos anos, por exemplo, você pega é, você pensa em Japão feudal, em samurais qual é o primeiro jogo que você vai pensar? você não vai pensar no Ghost of Tsushima você vai pensar no Sekiro, o Sekiro foi o jogo do ano do ano passado, então é outro que também é muita gente que gosta desse estilo achou melhor que o Ghost of Tsushima, o Nayo, Nayo 1 e 2, que é que inclusive também são exclusivos do PlayStation, é, e eles até possuem notas maiores do que o Ghost of Tsushima, então não que eu ache que o, o Ghost of Tsushima seja ruim, mas eu acho seja ruim, mas eu acho que ele sofre um pouco por causa disso é, de ter escolhido também uma ambientação Que ultimamente tem recebido jogos excelentes Então ele vai sofrer um pouco com isso Mas eu acho que ele é, se provou ser um, um, um bom jogo A Sucker Punch, que é uma ótima desenvolvedora Que já fez os, os uh, Famous anteriores Então eu acho que é só o pessoal entender essa questão do hype De não colocar o jogo lá em cima antes dele ser, dele ser lançado é, alguém quer fazer alguma observação?
2: Não, acho que vocês já comentaram tudo que tinha que comentar já.
1: É, beleza. É, o próximo jogo aqui, outro lançamento da semana. Esse mais é um pouco discreto, mas é, existem muitos fãs de Mario. É, e a Nintendo lançou o Paper Mario The Origami King. É, a série Paper Mario ela nasceu lá é, por volta do Super Nintendo com o Super Mario RPG, que depois se tornou o, o, a franquia Paper Mario, que é basicamente o um Mario de papel é, em um jogo com a jogabilidade meio de RPG por turnos. É, era uma série que fazia um tempo que a Nintendo não continuava, é, essa série Paper Mario, e apesar de ele ter sido um bom jogo, assim como o Ghost of Tsushima, até por ele ser um jogo do Mario, o pessoal acho que é, esperava muito mais do jogo. Ele teve uma nota 81 de metascore e não conseguiu, por exemplo, é, chegar a um patamar que o Super Mario Odyssey Ou até mesmo o, o Mario Kart é, 8 do, do Nintendo Switch Atingiram de serem jogos excelentes Mas me parece um jogo bem divertido, principalmente para quem é fã de Mario Acho que é um, uma ótima pedida para quem tem Switch O que é que vocês acham? Quer falar
0: coisa? Pode começar, Lucas É o seguinte... Eu gostei muito, muito da ambientação e do gameplay que eu vi. Eu nunca joguei o Paper Mario. Acho, acho que se eu joguei, eu joguei o GBA. Na época eu era criança, então não lembro. Mas... Mas eu achei o jogo sensacional, pelo que eu vi. Eu compraria se eu tivesse um Switch. Seria a compra certa. achei a ambientação excelente, excelente, excelente. Eu não tenho nem do, do que falar. Eu sou, eu sou meio enviesado pra falar, porque eu gosto muito de Mario. Da franquia, da franquia em geral.
2: Na minha opinião, parece um jogo ser bem divertido, né, não, nunca joguei, mas pelo que você vê, parece um jogo que você se diverte mesmo, você pode passar um bom tempo jogando, como eu acho que é a maioria dos jogos do Mario, né gente, eu acho que não tem ninguém que não, jogue, não goste né, dos jogos do Mario, mas eu acho que seria um jogo que eu, joga, eu jogaria de boas, jogaria de boas mesmo.
1: É, eu acho que é, Tirado um pouco essa questão do hype, que também o pessoal precisa entender que é, são franquias meio que diferentes. Um, um Paper Mario ele não tem que ter a mesma grandiosidade de um Super Mario Odyssey, por exemplo. É, mas mesmo assim ele parece ser um jogo bem divertido. Eu, eu pretendo ainda jogar no, no meu Nintendo Switch é, e pretendo ver é, sentir como, como deve ser esse jogo. É... Vamos passar para o próximo aqui. Esse causou bastante polêmica e eu gostaria é, de comentar sobre ele também. É o Rocket Arena. Esse jogo até é, meio que é, foi lançado de forma meio silenciosa. É, é um jogo da EA, então você já fica com o pé atrás. É, o Rocket Arena é, pelo que eu vi de gameplay, é, ele ele é tipo uma mistura de Overwatch com o Fortnite. É, ele é um jogo que tem personagens com, com cada classe, é, e aí o que acontece? É, o objetivo do jogo, sim, ele tem também uma inspiração de Super Smash Bros, porque o objetivo do jogo não é matar os inimigos, o, o time adversário, é tirar eles do mapa. E aí os personagens, cada um deles tem lança-foguetes de tipos diferentes, é, por exemplo, existe um sniper que tem um sniper que lança um, um tiro de foguete diferenciado de um cara que é tanque que tem um foguete, mais foguete mesmo aí é, basicamente o objetivo é você encher a barra do adversário até, até ficar mais fácil de expulsar ele da arena semelhante ao que tem em Super Smash Bros é, parece ser um jogo bem divertido, tem poucos personagens, poucos mapas, mas parece ser bem, bem divertido o grande problema é, ele é um jogo pago. Eu acredito que se ele fosse gratuito como o Fortnite, é, é, ele conseguiria engrenar. Porque qual é o problema dele? Ele não é um jogo tão grandioso e tão é, excelente ao ponto de ser um Overwatch da vida. Porque uhum. o Overwatch ele tem uma razão de ser cobrado o valor de um jogo nele. Porque ele é um jogo que, inclusive, ganhou o prêmio de jogo do ano. Então ele é um jogo excelente. E ele também não é um jogo gratuito como Fortnite, então ele vai ficar aí meio perdido no limbo, na minha opinião. Eu acho que aí EA deveria ter lançado ele de forma gratuita, por mais que lançassem várias microtransações no meio.
2: Eu, sabe o que eu já prevejo desse jogo se tornando? Se tornando um Blaine Edge da vida. Que né? um jogo que lançou, né? Para quem tinha Xbox, beleza, tá lá na Game Pass. Né? Que é para quem tem Game Pass, né? Mas para quem não... O valor do jogo, eu achei, era bem altinho, então não teve aquela repercussão, né? Eles fizeram a maior propaganda do jogo, quando o jogo fosse lançar e tudo mais, e, né? Deu o que deu, né? Deu o que deu. Eu acho que esse jogo corre o risco de se tornar um edge Ed da vida.
1: Sim. É, eu, mas, mas existe um ponto interessante aí, que o Blinidad, ele ainda foi salvo pelo Game Pass, porque... Por mais que não fosse um jogo gratuito Boa parte do jo dos jogadores de Xbox Tem um Game Pass, então dá pra jogar ali Mas qual é o problema do Rocket ainda? Ele não tá no EA Access A EA quer cobrar o valor Sem colocar ele na assinatura Então vira um negócio meio que inviável Eu, eu mesmo gostaria de jogar Mas não tenho coragem de pagar por um jogo desse eu, pra Cara, mim, Praticamente pra mim isso é um tiro no pé Eu vou ser sincero
0: Aí tá três anos atrasado e tá lançando um jogo que tentava tentavam fazer uma cópia mal feita do Fortnite que nunca vai ser. Não vai ser nem um, um pub de vida. Hum.
1: É, pois é, né? Pode ter sido um jogo que foi lançado em uma época errada. É, o último aqui que nós poderemos corretar é o. Esse é mais desconhecido do, do pessoal, acho que até talvez de vocês. É o Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise É um, uma continuação Inclusive esse jogo é bem hypado lá no, nos Estados Unidos é, Eu acho que a galera gosta bastante dessa franquia Deadly Premonition é, Eu não tenho muito conhecimento desse jogo é, O que eu sei bastante, é, é meio que o básico É um jogo de meio que survival horror Só que com uma, uma temática de diálogos Algo, algo do tipo assim é, caso vocês saibam alguma coisa Mais desse jogo, se vocês quiserem comentar Eu
2: não pode falar Não, eu
1: não Realmente falar. é um jogo Do qual eu não domino muito não é, eu dei uma olhada aqui O Deadly Premonition 1 é, foi um jogo lançado em 2010 Basicamente é isso É tipo um jogo de diálogo Com uma temática meio survival horror Ele não teve notas muito boas É... Ele alcançou aí. É, ele é exclusivo de Switch, inclusive. É, o que é estranho, porque na geração passada ele saiu para Xbox 360 e Playstation 3. Ele tá aí com a média 58. Então, acredito que tenha sido uma decepção para os jogadores dessa franquia. Enfim, não tem muito o que comentar, até porque a gente não conhece muito. É, segundo tema aqui que a gente poderia comentar: o vazamento do mapa de Cyberpunk 2077 É um jogo que está extremamente hypado, galera, falando muito. Eu mesmo estou muito sim, ansioso para ver mais sobre esse show, pra, pra, até para ter a oportunidade de jogar. E é, o mapa dele é bem interessante, tem várias, é, vários cenários interessantes, porque tem uma área da cidade meio que é baseada em cenários chineses, é, e outras áreas que são meio que é, mais desoladas, parecendo um... Um ambiente meio cálcio dos Estados Unidos, algo desse tipo. É, há alguns cenários mais empresariais também. Eu Acredito que o jogo está bem variado de cenário. E é, vamos ver o que vai ser né, desse mapa.
0: Eu não estou levando muita fé nesse jogo, sinceramente. Não cheguei a ver o mapa, mas eu soube de algumas notícias sobre... A... A equipe, tudo, também tá rolando muito para lançar, então não tô com muitas expectativas né?
2: Bom, eu vejo o pessoal realmente comentando muito, que até eu fico animado, fiquei animado para poder, né, pelo menos para jogar Mas corre esse risco, né de ser muito de ser muito fogo, e não chegar na hora não tem nada, você é só dedo e gritaria, né Acho que não, acho que
1: vai ser um bom jogo sim É, eu coloco Muita fé porque é o, é o estúdio Que fez o The Witcher 3, né, então é, Foi um estúdio que já Inclusive ganhou um prêmio de jogo do ano Então ele meio que tem o um crédito Apesar de que isso não garante nada, né Nós vimos o Enten, por exemplo Ele veio de um estúdio que ganhou o jogo do ano Com o Dragon Age Inquisition, então é, Existe essa, esse risco, mas eu acho Que Cyberpunk, pelo andar da carruagem pelos gameplays que eu venho dando uma olhada, eu acho que pelo menos atender as expectativas ele vai. Eu acho que ele não decepciona. É, talvez ele, é, ele vai. Eu acho que ele vai concorrer, inclusive, a jogo do ano. Mas é, não sei se ele ganha. É, vai depender aí da, da mídia em qual jogo eles vão, vão querer eleger. É, próximo ponto aqui é já pegando a área mais tech. É o lançamento do Motorola Edge, que é, foi uma grande polêmica que, te, que teve nessas últimas semanas. É o novo celular top de linha da Motorola, fazia tempo que ela não lançava um top de linha mesmo. É, o problema dele é que é, ele não é um top de linha de verdade. É né? um top de linha mesmo. É, porque ele tem um preço sugerido aqui de 5.499 a prazo e 4.949 a vista. Isso é um problema muito ah, sério é, muito bom, tá ligado? é, Isso é um problema muito sério para ele Você já começa com o preço porque já acaba com o celular Porque se você for atrás de um S20, por exemplo Ele tá custando menos de mil reais é, é Mil reais a menos do que esse valor é, E você pode encontrar até mais barato em promoções Sendo que é um celular com mais memória RAM que ele Mais armazenamento uhum uma tela é, Quad HD diferente do Full HD do, do desse Edge, que pra mim é um absurdo um celular de 5.500 ter Full HD apenas. É, Sim. É, e assim, não, eu não vejo sentido até porque a Samsung tem ah, marca, Já né? começa. Tem, uma, tem um Samsung. nome maior que a Motorola. Sim, gente. Então, olha, esse,
2: eu tava até discutindo, falando com o Vitor. O que que acontece? Esse telefone. A Motorola, na minha opinião, o que que a Motorola fez? Ela pegou um Redmi Note 10, né? Mastigou e cuspiu. Já peca é. no design. Porque, Sim. gente, é quase, é, se você olhar, é a mesma lataria. E como você lança um celular top de linha, com 6 GB de memória RAM, sendo que você quer bater de frente com os tops de linha que tem de agora. Por exemplo, eu tenho um S10, que é 8 GB de RAM. Né? 8 GB de RAM como se celular top de linha a, a tela, como o Vitor falou como se uma tela Full HD tendo que agora, praticamente os intermediários da Samsung cara, já estão com Quad HD né? outra coisa sem necessidade esse esse 5G né? sendo que no Brasil não tem compatibilidade com 5G ainda e o Vitor até comentou que vai demorar muito tempo para chegar o 5G aqui
0: Então, qual, qual o preço dele na gringa? O preço oficial nos Estados Unidos?
1: É, bem lembrado. Vou, deixa eu dar um, uma pesquisada aqui. Pode ir falando um pouco sobre o que você acha enquanto eu dou uma olhada.
0: Eu acho que é o seguinte. Eu, eu não sei como é que tá o preço dele lá fora, mas você não pode lançar um telefone de topo de linha que não tem uma tela 4K <risos> e, e você esperar que que vai bater de frente com o S20 com o iPhone SE aqui, que, tipo, 4 mil contra o iPhone, tá ligado?
1: É, Sim. e detalhe, detalhe, Snapdragon 765,
2: oh, tá de sacanagem. Gente. 765, cara, era, o, era o, o meu S10, S9, cara, meu S9 era o 800, o S9, cara, entendeu? Fora que é, a tela cara... do S9 já era quad. A tela preço do S9. Sugerido,
1: o preço sugerido para o Edge Plus, que é a versão mais cara nos Estados Unidos, é de 9,99 dólares. Cara, é... Cara. é um absurdo, realmente.
2: Você... Então, olha, não precisa nem ir muito longe, cara. Eu Sinceramente, eu acho que a Xiaomi já dá uma banda na Motorola por por ter celulares bons e com preços menores, né?
1: Mas eu acho que depende muito. A Motorola até tem alguns celulares intermediários interessantes. É, Sim, por exemplo, a linha de Moto G8 é, é uma linha bem consolidada, mas eu acho que top de linha não dá para ela, principalmente para é, preços. Eu acho
2: que isso já é, isso não é um mal de agora da Motorola. Isso é um mal da Motorola de muito tempo atrás, porque eu lembro que na época ela ainda tinha, né, o, o top de linha dela, né, que se podia se dizer, era o Motorola Z, né? Quem lembra do Z3 aí, que tinha aquele negócio de colar atrás, a câmera, esse negócio todo, né? Na época Eita, era aquela
1: Aquela história de celular modular, não sei se vocês lembram. E, e
2: aquele sei. negócio era o celular mais brabo que ela tinha. Só que, na mesma época que ela lançava o Z3, né? A Samsung e a Apple, no caso, até mesmo a LG, né? um, pequeno, um, um pequeno detalhezinho, já da época, já lançavam celulares a resist... com pelo menos resistência à água. A Motorola não tinha nem isso no telefone, entendeu? Não tinha nem isso no telefone, fora a durabilidade do telefone, que era horrível. O telefone não durava nada. tem a ver com isso. Falava que o, Z, o Z3, a primeira porrada que ele levava, já trincava praticamente a sala inteira.
1: É, enfim, acho que não tem nem muito o que considerar. Eu acho que é uma péssima aquisição para quem for fazer. Eu então... aconselho a pessoa, é, por exemplo, pegar um S10, é. que apesar de já ser um pouco antigo, porque já tem um S20, mas vai custar metade do preço. Então...
2: Sim, tem o S10 Lite né que a gente até mais cedo comparou né Vitor é tá um preço claro, mais acessível para quem não tem coisa né não tem tanta diferença né do S10 é. para ele porque eu ouvi, em algumas questões em câmbra a Samsung nunca bom pelo menos até agora não tem pecado é, então, verdade. e fora que é bem é bem mais barato do que né
1: você
2: é, paga certeza. quase 5 mil e um celular com tela Full HD.
1: Enfim, vamos seguir, seguir adiante aqui. É, temas a serem discutidos hoje. É, o primeiro aqui que eu queria conversar um pouco com vocês. É, surgiu alguns tweets é, da Nintendo. É, Para quem não sabe, esse é o 35º aniversário do Super Mario esse ano. É, o Mario vai fazer 35 anos de carreira, desde que ele foi criado. E é, surgiram alguns tweets de que a Nintendo quer preparar é, jogos e remasterizações do Super Mario. Quais, são, é, quais serão as novidades que nós podemos ter? Bom, na minha opinião, eu gostaria muito de que no Switch tivesse uma, uma espécie de Super Mario é, All-Stars que teve lá no, no Super Nintendo, só que com os jogos que ficaram meio perdidos por exemplo, o Super Mario Sunshine, que eu tenho muita vontade de jogar, mas eu não tive um, um GameCube. É, o Super Mario Galaxy, mesmo, que eu tenho muita saudade de jogar. O Super Mario 64, uma remasterização seria muito bem-vinda. E até um novo, por exemplo é, para mim, seria o um, um Super Mario Galaxy 3, eu adoraria que a Nintendo lançasse. O que é que vocês acham?
0: Eu concordo 100% com você quanto ao remaster do Mario Galaxy e os Mario GameCube. Eu gostaria que eles fizessem um remaster do, De um jogo do GBA que é Mario Luigi Super Star Saga Era um Mario RPG também Era mais ou menos no estilo Não mais ou menos no estilo PP Mario Mas era um RPG de turno Era bem interessante Inclusive eu recomendo, se você puder jogar jogue é Mario Luigi Super Star Saga O que vocês acham?
1: É, só para acrescentar o, aquele, o jogo desconhecido, mas vale a pena ser jogado, que eu sempre gosto de sugerir, eu vou citar outro Mario também, é que assim como o Lucas citou, eu também vou citar, é o Super Mario 3D Land. Esse não é tão esquecido assim, mas eu acho que ele ficou meio que num limbo também, é, por conta que muita gente não teve um 3DS, é, diferente do DS, que já foi mais popular, é, e ele... É, pra mim ele é tão bom quanto o Super Mario 3D World, que foi lançado pra Wii U, e ele pra mim é um jogo imprescindível, inclusive eu gostaria muito que a Nintendo é, que surgisse alguma chance de remasterizar ele também.
0: Eu gostaria muito que a Nintendo patrocinasse a gente.
1: É, também seria legal, né? Ah,
2: seria muito bom, gente. Eu escuto, escutando, assim, sobre o da Nintendo, dá gente dá, uma, dá uma vontade, eu olho para você e falo assim, eu oh, me abençoo com o Switch. Eu nunca pedi, peço nada além disso. É, o Mario são muito divertido, gente. Não tem, não tem comparação. Não há, não argumento.
1: É e assim, questão de jogo de plataforma para mim é muito difícil vencer o Mario, principalmente depois de Mario Odyssey, quando todo mundo já esperava que tipo já tinha esgotado toda a, toda a noção de criatividade da Nintendo, ela vai lançar o Mario Odyssey, que é Pra mim não é o melhor Mario 3D, mas ele talvez seja o Mario 3D mais inovador, porque ele meio que reformula o que é o Mario, a questão do chapéu, que você controla os inimigos, a questão do, do enredo também, que é, eu acho que é um primeiro Mario que tem um, um enredo bem interessante, bem fechadinho, tem a história do, do mundo dos chapéus, tem um, uma história meio dramática por trás, é, eu achei bem interessante.
0: Ah, oh, Mario Galaxy
1: também é interessante É, também a história. Eu lembro da história da menininha do A, a princesa lá que a, a, Eu tô vestidinho azul Esqueci o nome agora Que é uma história bem triste Que ela ia, ia pro espaço E aí ficava perdida lá Encontrava uma estrela E aí ela Por isso que é, ela tinha virado a rainha Daquelas estrelas, né É, é
0: é Rosalina. Oh, Isso, Helena.
1: Rosalina bem, bem lembrado. Bem legal a história. É, o último, último tema aqui que a gente pode discutir é E aí é meio que só dando um spoiler pro próximo podcast, que eu acho que o próximo vai incendiar bastante, vai ter coisa para falar. É, o que esperar do evento da Microsoft? É, acho que todos nós estamos muito ansiosos para o evento do dia 23 de julho. Dessa é, e assim, a Microsoft já disse que vai ser totalmente focada em jogos, é, o formato vai ser, pelo que eu vi, é, vai ser uma hora inicial de conversas com alguns desenvolvedores, e essa hora inicial vai ser, é, vão ter alguns anúncios de jogos menores, pelo que eu vi. Então o que é que nós podemos esperar? Nós podemos esperar é, jogos, por exemplo, como o Grounded, pode ter alguns gameplays dele, é, que já é um jogo para sair no final desse mês, é, podem ter aí outros jogos menores e aí depois terá uma hora é, completa de novos yes. jogos, e aí nós vamos ter gameplay do Halo Infinite, teremos é, novo RPG lá da, da Playground, a mesma desenvolvedora do Forza Horizon que existem rumores de que ela tá fazendo o um Fable 4, é, vai ter o um novo jogo da The Initiative que é a desenvolvedora da, da Microsoft lá de, da, da Santa Mônica é que inclusive na mesma região da Santa Mônica Studio, é, que também é, existem rumores de que ela está desenvolvendo Perfect Dark com gráficos ultra realistas e uma história mais cinemática é, então assim é, é, são muitas expectativas espero que a Microsoft corresponda é, o que, é que vocês acham que nós podemos ter?
0: uma coisa que eu gostaria muito que eles fizessem é o seguinte, durante a conferência eles poderiam anunciar um jogo e já dizer que está disponível no Game Pass, entendeu? Ou então colocar tá mais jogos ah, ao, ao mesmo tempo que vai fazendo a conferência.
1: É, eu acho que ela pode anunciar no meio da conferência também novos jogos para o Game Pass. Assim como ela fez no Exo o ano passado, que teve uma enxurrada de jogos. Só que ela não lança todos de uma vez. Se eu não me engano, lança alguns um dia e vai lançando os outros com o tempo. Por exemplo, eu lembro que no X-Soul foi Fantasy. anunciado que chegar a Iacusa 0, 1 e 2. Final Até Fantasy, agora já saiu 0 e. Final Fantasy no Game Pass. Oi? O Final Fantasy?
0: Botaram toda a saga do Final Fantasy no Game Pass.
1: Eu acho que toda não, mas já tem alguns. É, inclusive o XV também. Tem o 9, eu acho. É, a saga que já tá completa no Game Pass é o King Hearts. Já tem todos. Mas Final Fantasy acho que não tem todos ainda.
2: Eu, basicamente, estou ansioso, espero realmente, estou ansioso para que falem sobre Motorsport 8.
1: É, tem isso também, né? Provavelmente, eu acho que é muito improvável de não ser anunciado um Forza novo. É, existe essa rumores,
0: animação.
1: Existem rumores de que pode até sair um, um Horizon 5, mas eu acho que é improvável, é. eu acho que vai ser o Motorsport 8. Sabe mas coisa... acho que
2: tem, acho que tem já. Eu acho que vai ser os dois, na verdade. Só que eu acho que Motorsport vai, 8 vai vir primeiro. É, eu não sei se era montagem, não sei, mas acho que eu lembro de ter visto um, um, um vídeo. E há rumores de que o, o Horizon 5 né, vai ser nos Estados Unidos. Eu me lembro do. Já tem um Horizon que foi nos Estados Unidos né? não, sei uhum. se eles voltaram... não foi
1: nos Estados Unidos
2: é, Não sei se eles
1: voltariam né? Porque até onde
2: eu sei que cada Horizon É em... em
1: Existia um rumor de que o 4 é, Antes de, de ter confirmado Que seria na Grã-Bretanha Existia rumor de que seria no Japão Então quem sabe não seja o 5 É, quem
0: sabe não seja o 5, né? é, quem não seja o 5 né? Bom, uma coisa que eu gostaria Também muito que eles fizessem É o seguinte, eles anunciassem Algum es esquema de, de remake dos do jogos antigos dele, do, da Microsoft, ou, ou colocasse um suporte para RTX nos no jogos antigos. Isso seria bem interessante. Um Ray Tracing, já para a próxima geração, entendeu? Uhum. Vamos supor, o um jogo. Aquele. Qual o nome daquele jogo do esquilo? Vocês lembram? É, qualquer é o nome? Conker,
1: é Conquer da Her
0: então, eles poderiam fazer um, um, um modo que você pudesse jogar com o Ray Tracing no, já na próxima direção. Falando nisso, é bom esse jogo?
1: Eu não sei. É, eu já joguei o Air Replay, mas não joguei todos os jogos. E não cheguei também a terminar. Acredito que nenhum. Mas é, seria uma ideia interessante. Vamos esperar, né? Vamos ver. Eu acho que a Microsoft vai conseguir atender as expectativas. O Forza eu acho que é quase certo de ser inclusive lançado junto com o Series X. Acho muito, muito provável. É, assim como o Halo Infinite, que vai sair também junto. E eu espero também, talvez, até ver um gameplay do Hellblade 2. É, muito ansioso. E é isso, né? Vamos... Agora a é minha
0: pergunta. Vocês acham que o, o próximo Forza já vai estar no Game Pass no primeiro
1: dia? Vai. Já, já foi confirmado Não. isso. É, assim como o Horizon 4, também já, já foi no, no primeiro dia, e aí a Microsoft confirmou que os jogos, os próximos exclusivos, mesmo no Series X, vão sair no Game Pass no dia do lançamento. Então, Halo Infinite, o Forza, é, todos estão aí, inclusos no Game Pass. Inclusive, ela também anunciou que a partir de agosto ou é setembro, não lembro agora, é, o Cloud vai integrar o Game Pass Ultimate, então você vai ter direito... Ao, ao serviço xCloud Que vai ganhar um nome é, não, não foi revelado ainda é, E ele vai estar Incluso no Game Pass Então você não vai pagar mais nada é, para usar o serviço de, de jogos em nuvem É diferente do Stadia, por exemplo Que você tem que pagar uma mensalidade Então é, isso já vai estar incluso na sua assinatura Você não paga nada além disso Então acho que é isso galera, não tem muitas coisas mais pra comentar. É, vamos esperar o evento pra comentarmos mais no próximo podcast e é isso, até o próximo podcast. É.
2: Falou.